0: Gracias, gracias. ¿Qué iba a hacer yo si sí, mi equipo técnico no hacía nada? Bravo. bravo por el equipo técnico, bravo por todo el mundo que ha echado una mano de una o de otra forma. Bravo por toda la Iglesia Salente Nerife, una comunidad de creyentes... Una comunidad de creyentes comprometidos, responsables y apasionados por Jesús. Eso es lo que más queremos, apasionarnos por Jesús, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y que estamos... Eh, pues comprometidos con él y queremos conocerle más como decía Pablo, no acabamos nunca de conocer a Jesús conocerle más y más y más y también darle a conocer a otros sería muy egoísta habiendo conocido algo tan impresionante como Jesús que, que nos lo quedáramos para nosotros solos ¿no? y que lo disfrutáramos solos eh, hay que compartirlo con los demás estoy buscando la luz porque luego dicen que no salgo bien en los se me, se me, no se me ve y esas cosas ¿Estoy bien, ¿estoy bien aquí técnicos? ¿sí? ok, muy bien, me dan el ok perfecto muy bien, pues como decía Ana, tengo un mensaje en esta mañana, hemos acabado ya con los valores fundamentales, no sé si ya todos estabais en, en situación, pero estuvimos viendo, aunque no de una manera exhaustiva, pero sí para repasar un poquito cosas que para nosotros creemos muy muy esenciales y, y no negociables, y lo llamamos valores fundamentales, y hemos estado, no sé si han sido como 15, verdad, 15 domingos por ahí, más o menos, viendo cada domingo uno de estos valores fundamentales. Espero que podáis seguir teniéndolos en, en, en vuestra mente, en vuestra memoria, y aunque los dejamos atrás y continuamos con otros mensajes, eso siempre será nuestros pilares, nuestra base de Salem Tenerife. Cuando alguien nos diga, oye, ¿y para vuestra iglesia qué es importante? Pues mira, tú puedes acordarte de todos esos valores, ¿verdad? La pasión, el, la, la unidad, el compromiso, la responsabilidad, eh, que el Espíritu Santo es el que nos guía, el gran mandamiento, la gran comisión. Bueno, todos y cada uno de los que hemos visto las prioridades, tener claras qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero en nuestra vida, etcétera, etcétera. Todo eso tú tienes que un poquito tenerlo en la mente para que conozcas eh, qué es nuestra iglesia y, y, y por qué vivimos, qué es lo que nos dirige, qué es, cuál, es, cuál es nuestro norte en, en, en lo que estamos haciendo. Así que te animo a que sigas repasándolo de vez en cuando y puedas ver esa línea lista de, de valores fundamentales, también las señas de identidad. Está ese vídeo, si tú no lo has visto, tenemos un vídeo, puedes subir a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar entre los muchos vídeos que hemos subido, vas a encontrar uno cortito que pone visión y misión y ahí tienes resumido de una forma breve y gráfica aquellos que son visuales y los reciben mejor por la vista, pues vas a ver de una manera clara y concisa eh, qué es lo que nos mueve como iglesia, eh, qué es lo que queremos alcanzar etcétera, etcétera. Pero bueno, habiendo terminado esta lista de valores fundamentales, como digo, quiero eh, dedicar un par de, de mensajes a algo que llamé aliento para los tiempos que corren. Aliento para los tiempos que corren. Hoy y el domingo que viene estaré compartiendo algo también. Hoy concretamente quiero hablar del, del tema de la pérdida, ¿verdad? Superando la pérdida, superando la pérdida. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana cada uno. Señor, te damos gracias por poder estar aquí en el mejor sitio que podíamos estar un domingo por la mañana, con tu pueblo, con tu iglesia, con tu cuerpo reunido, Señor, y alabándote y dándote gloria y honra solo a ti, como hemos hecho. Esperamos que nuestra alabanza y nuestra adoración haya sido agradable, Señor, a tus ojos porque lo hacemos con un corazón sincero, lo hacemos en base a la gratitud que hay en nuestro corazón por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, ahora pedimos que al, al escudriñar y al leer tu palabra, Señor, eh, tú quites de nuestra mente ahora toda distracción, toda preocupación, que podamos estar enfocados, que nuestros ojos y nos, los ojos del alma estén enfocados en, en ti, en tu palabra, mientras hablo, que tú unjas mis labios, que sean tus palabras y tus pensamientos y no los míos, Señor. Y que en esta mañana podamos salir animados, reforzado, Señor, y a pesar de los tiempos que corren, podamos seguir siendo baluartes eh, de la verdad y defensores eh, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Muy bien, pues si tienes eh, tu Biblia ahí para que lo vayas preparando o aunque va a salir en pantalla, vamos a ir al libro de Samuel, en el capítulo 15, primera de Samuel y capítulo 15, y hablo de esto de superando la pérdida, porque creo que estamos en un tiempo en el que ...este asunto nos ha afectado a todos... ...y digo, ahora sí que digo a todos... ...a veces cuando hablamos de un mensaje desde aquí... ...sientes que bueno, hay cosas que le van, le, le van a llegar a unos... ...y a otros no, le van a afectar a un grupo y a otros no... ...pero este mensaje nos va a afectar a todos... ...y no digo todos los de esta iglesia... ...me refiero a todos los de los seres humanos del, plan, del planeta... ...porque de alguna manera todos en estos tiempos que hemos vivido... ...en estos meses eh, que hemos pasado... Eh, ...debido a esta, este virus, esta pandemia y todo lo que ha pasado... ...al margen de, de, la, de los datos, de todas las conspiraciones que hay, etcétera, etcétera... ...no quiero entrar en todo eso... ...pero si hay una cosa cierta es que todos, sin excepción, hemos perdido algo. Todos, sin excepción, hemos perdido algo, aunque haya sido nuestra normalidad. ¿sí? Perder la normalidad ya es una pérdida. Eh, de hecho, hoy estamos aquí, como si, te, si miras un poco a la sala... Verás que esa no es nuestra normalidad y aunque estamos recuperando, luchando por recuperarla, la verdad es que todavía no la tenemos y cuándo la tendremos no lo sabemos y yo no quiero ser aquí ahora ser eh, portador de malas noticias, ni mucho menos, pero… Pues se sigue hablando de rebrotes, se sigue hablando de comunidades donde está yendo para atrás, donde cada vez aumentan más las medidas, en Barcelona, en Zaragoza, en, la, la, en Valencia ya es obligatoria, la mascarilla menos en la playa, la piscina y los espacios naturales creo, todo lo demás es obligatorio. O sea, no parece que como que ya este, fíjate que han pasado cuatro meses y ya esto es otra cosa, ya lo hemos superado. No es así. En otros países Israel también va para atrás. Cada vez van haciendo más medidas más medidas porque no consiguen atajar. No sabemos realmente lo que nos va a deparar el futuro. Probablemente un día recuperemos la normalidad. Pero ¿y si no la recuperamos? ¿Y si la hemos perdido para siempre? Bueno, de momento sabemos que la hemos perdido, estamos aquí separados, tenemos mascarillas que nos incomodan la vida, a los que tenemos gafas nos las empañan y no nos dejan ¿verdad? caminar bien, eh, a otros nos, nos da la sensación ahí de, de agobio con el calor, es, 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 es un rollo, es un rollo, hablando, hablando claro, es un rollo, esto era más esta nueva normalidad, Marcos decía que en vez de una desescalada, esto está siendo una escalada, ¿no? para intentar recuperar lo que teníamos antes y es verdad. ...no parece que vayamos así cuesta abajo y en patines... ...todo lo contrario, parece que estamos subiendo una montaña... Eh, ...aunque haya sido entonces la normalidad hemos perdido algo... ...pero a lo mejor has perdido algo más que la normalidad... ...hay muchas familias que han perdido seres queridos... ...ya sea por el virus o por cualquier otra cosa... ...a lo mejor has perdido tu trabajo... ...a lo mejor has perdido tu familia o tu, tu esposo tu esposa... ...se han aumentado los divorcios en este tiempo de confinamiento pasado... Eh, qué sé yo y aunque no estuviéramos en, en, en cuarentena y en, en, en tiempo de virus y en pandemia la realidad es que la pérdida es algo que siempre está con el ser humano siempre de una u otra manera se están produciendo pérdidas a veces obviamente hay pérdidas y pérdidas unas son de más valor, de más importancia y otras de menos, pero siempre la pérdida está con nosotros y, y creo que es importante aprender a manejarla creo que es importante que aprendamos a manejar la pérdida por eso este mensaje es superando la pérdida y quiero daros algunos ejemplos eh, bíblicos en los que personas tuvieron que hacer frente a, a diferentes pérdidas y, y cuál su, fue su reacción y cuál eh, fue el punto de vista de Dios y, y qué es lo que ocurrió con todas ellas y, y ahí estábamos en primera de Samuel capítulo 15 para ver nuestro primer caso primera eh, primera de Samuel 15 versículo 34 en adelante Aquí tenemos a Samuel, ¿verdad? Samuel es el profeta de Dios, Samuel es el, este, el último juez, el primer gran profeta, fue un hombre tremendo que Dios usó de una, de una manera poderosa y él, él fue el que le, la persona que le tocó entrar en, en el periodo de la monarquía de Israel. Sí, en la monarquía de Israel. Dios nunca había querido que su pueblo se gobernara por una eh, monarquía. Dios había querido una teocracia para, para su pueblo, para Israel. Había querido que el pueblo tuviera a Dios como su rey y eso les bastara y les fuera suficiente. Sin embargo, el pueblo se cansó de tener a Dios como rey y pensó, mirando a su alrededor y mirando a las demás naciones vecinas que todos tenían rey que todas las demás naciones tenían un rey al que podían tocar, un rey físico una persona de, de carne y hueso que les llevaba en la batalla les traía, eh, les, les dirigía el ser humano a veces busca a alguien que te diga lo que tienes que hacer y tú un poco despreocuparte de, de tener que tomar todas las decisiones de la vida y, y más buscar a Dios, a alguien a quien lo ves para que te ayude a buscar a, a tomar esas decisiones, es más fácil que te lo den hecho quizás, no sé cuál fue su razón pero el caso es que el pueblo empezó a pedir un rey y el profeta, pues que era la persona más en sintonía con Dios, más cerca de Dios, fue el que, bueno, pues déjame que vaya a Dios y le consulte esta idea, porque en principio no estaba en sus planes. Así que Samuel acude a Dios y le dice, Dios, yo sé que tu idea para el pueblo es una teocracia, pero ahora el pueblo ha mirado a su alrededor y todas las naciones tienen rey, y me están pidiendo un rey, ¿qué, qué les digo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Has cambiado en, en, en tu parecer, Señor? ¿Has cambiado en tu manera de ver esto? Y Dios le responde, no, no es bueno que tengan un rey. No está en mi corazón que ellos tengan un rey. Eh, eh, diles que, que mi idea sigue siendo la que era. Así que el profeta se acerca al pueblo y les dice, mirad, Dios no está por la labor de daros un rey. Es mejor, os va a ir mejor así, sigamos como estamos. El pueblo, esto de, como todos los seres humanos, esto de que nos digan que no, cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, ¿verdad? Podemos ser muy testarudos. ¿Te ha pasado? Cuando quieres algo, uf, aunque viene el personas que te traen una lógica mejor que la que tú tienes te dan todo el consejo sabio del mundo y a veces desde aquí, desde el frente como liderazgo lo hemos visto no solo en esta iglesia sino en tiempos atrás a veces viene la gente a pedirte consejo pero te das cuenta que cuando vienen ya tienen decidido lo que quieren hacer básicamente te están pidiendo te están informando nada más de lo que van a hacer y, y a veces tú ves que no es por ahí y le intentas dar un consejo adecuado a, a, a lo que estás viendo o a lo que oímos también de Dios para esas personas pero... ...hay casos y casos, hay otros que sí... ...que realmente son esta su búsqueda... ...su, su, su petición y, y, y hacen caso... ...pero otros... Eh, ...muchos de ellos lo que tienen ya es algo decidido... ...y ya creen que es lo mejor y no habrá nadie que les convenza... ...y un poco eso es lo que pasa con Israel... ...pues no, pues queremos un rey, queremos un rey... ...así que el profeta va de nuevo a Dios... ...Dios, quieren un rey, quieren un rey... ...no hay manera de sacarles de ahí... ...y Dios dice, mira, un rey va a ser lo peor para ellos... ...le va a dar impuestos, le va a tratar así, asado... Eh, ...van a perder mucho... Eh, bueno, pero quieren un rey. Eh, bueno, pues si quieren un rey, pues dáselo. Dale un rey. No es mi idea, no es mi plan A. Pero si es lo que quieren, dale un rey. Yo voy a estar con ellos igualmente porque son mi pueblo y son los amo. Pero pues si ese es lo que quieren, aunque yo no se lo dé, al final se lo van a poner quizá, ¿no? Así que dáselo. Así que van y Samuel busca a un, a un rey. Y busca el primer rey de Israel. Y este va a ser Saúl. Y Saúl es una persona que tenía toda la apariencia de rey, era una persona que, que cumplía todo el perfil. Es como cuando uno va al trabajo y, wow, este cumple, tiene un currículum espectacular, este, es, este hombre es el mejor que podíamos tener para nuestra empresa. Bueno, así era Saúl. Saúl era un hombre con toda la pinta de rey, ¿verdad? En esos tiempos había que buscar también presencia y había que buscar un tío fuerte, alto y apuesto, y ahí estaba Samuel, lo cumplía todo, y bueno, espiritualmente era un, un hacha, y bueno, se le ve profetizando, era, era un, uf, esto parece que con esto nos va a ir... De miedo, de cine, ¿verdad? Así que Samuel es el encargado en este proceso de transición, de llevar al pueblo a la monarquía y de hacer rey a Saúl. Va con él, le unge, le prepara, le dice los planes de Dios, le, le, le ayuda, a, 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 le anima en, su, en su, la que va a ser labor de rey, etcétera, etcétera. Así que a Samuel le toca muy de cerca vivir este proceso con, con, eh, con Saúl y de hecho también colaboran juntos porque aunque él seguía siendo el rey Samuel no deja de ser profeta de Dios, cada uno tiene su función y si alguien escuchaba bien en esos tiempos a Dios era el hombre de Dios antes que el rey de Dios. Profeta, eh, el profeta tenía una función diferente a la de rey, pero en las cosas espirituales el profeta de Dios, en este caso Samuel, era el que más cerca estaba de Dios y el que eh, pues tenía que mantenerse conectado con el rey para que cada uno hiciera bien su función y trabajar en equipo. Ahora sí que trabajar en equipo. Así que, eh, como digo, pues, eh, Samuel y Saúl están trabajando muy de cerca mucho tiempo y entonces eh, pasa esto. Después de un tiempo, las cosas que parecían tan buenas resulta que empiezan a fallar y aquello, ese plan que parecía invencible de repente ves que tiene grietas y ves que no es tan sólido como uno había pensado y el rey empieza a hacer cosas que no son dignas de un rey del pueblo de Dios y empieza a comprometer aquí a comprometer allá y a desobedecer aquí y da lugar al orgullo en su corazón y se empieza a, a, a cambiar las cosas y estamos entonces en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 34 donde vemos que el, el grado ya de desobediencia y de orgullo del rey ha sido tal que ya no, es, ya no puede seguir en esa posición, no puede ser rey del pueblo de Dios cuando realmente él, como rey, como líder, está yendo en contra de Dios. Así que Dios dice, no, no puedo seguir usando a esta persona, tengo, tengo, que, tengo que apartarle de esa función, no puede seguir siendo rey. ¿A quién le toca hacérselo saber? Pues al profeta, el profeta es el que escucha de Dios, el profeta es el que entiende el corazón de Dios y ahora va al rey a decirle, Dios te ha desechado como rey por esto, y por esto, y por esto, y por esto, ¿de acuerdo? Ok, entonces después de, después de todo eso, después de desechar al rey, estamos leyendo donde estamos leyendo ahora. Después Samuel, que es el profeta, ¿qué hace? Fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero ¿qué hacía? Dice, lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel... «Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí... Porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Bueno, quiero leer solamente hasta aquí. Como veis... Como digo, si a alguien le afecta la pérdida del rey, yo creo que la pérdida del rey le afectaría a todo el mundo, a todo el pueblo que estaba guiándole, a, a todas las personas que le conocían. Pero si a uno le afecta la, la pérdida es aquel que tenía más cercanía con él. Y ese es Samuel, ese es el profeta de Dios. Así que aunque fue duro para todos esta pérdida de, de Saúl como rey, al que más le afecta es a Samuel, al que más le afecta es al profeta. ¿Y que, cuáles son los rasgos de, esta, de las consecuencias de la pérdida? Cuando este hombre sufre una pérdida en su vida, en este caso la del rey, en tu vida y en la mía, como he dicho, puede ser la normalidad, puede ser un familiar, puede ser el trabajo, pon, ponte en tu mente cualquier tipo de pérdida, pero a veces la pérdida lo que nos hace es esto, como Samuel nos hace que nos metamos en casa. ¿verdad? La pérdida nos hace como querer desconectar y, 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 y aislarnos, meternos en nuestra casa, en lo conocido y estar solo y no ver a nadie. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, pues hacer duelo, como dice aquí, que Samuel hacía duelo por el rey en su casa. De acuerdo, se dolía, se dolía profundamente. Y sabes qué es normal: las pérdidas duelen. ¿Te ha pasado alguna vez? Seamos honestos, somos cristianos y Jesús es todo nuestra vida, pero ¿te ha dolido alguna vez una pérdida? A mí sí. Seguro que alguna vez has perdido algo y te duele. ¿Te identificas con Samuel? A veces has querido meterte en casa y llorar y estar ahí simplemente recordando lo que has perdido y, y doliéndote por aquello que tenías y que ahora no tienes. ¿Te ha pasado? Bueno, es, 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 yo creo que es condición del ser humano. Dice que él está llorando, ¿verdad? Samuel está en su casa, está de, de duelo, está llorando. Lo, lo más, el cuadro más típico es cuando un ser querido se nos va. En cuadros, lo que ves es esto, ¿no? Personas en su casa haciendo duelo, incluso externamente se ponen de negro y lloran, y mucha gente llorando, y son sentimientos. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no hagamos, no hagamos todo esto? Ah, no, está bien. Como digo, es, es un proceso natural. Como seres humanos las pérdidas nos afectan y está bien irnos a casa, está bien doler, dolernos y está bien llorar. Pero ¿sabes lo que te quiero decir esta mañana? Como decía el, 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 el autor de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de, de hacer duelo, de meterte en, en casa y llorar, y hay tiempo de dejar el duelo y de salir y de empezar a reír también. ¿No? ¿Sí? Hay, hay tiempo de, la, de las dos cosas. El, el duelo tiene que durar lo justo. Más o menos, ¿verdad? No hay un tiempo establecido. Ok, si se te, ha perdido, te has perdido un ser querido, el tiempo son tres días o, o seis meses. Si has perdido el trabajo, el tiempo son una semana y dos días y cuatro horas. No, no hay un tiempo fijado para cuánto es esto del duelo. Pero lo que sí dicen los, los psicólogos y expertos y entonces los consejeros en esta materia es que el duelo tiene más o menos un tiempo. Hay una fracción de espacios de que, digamos, entre tres meses y un año, por ejemplo, donde es un espacio normal para que sea un duelo. Si un duelo te dura siete años, estás un poco fuera de los parámetros normales de lo que debía durarte un duelo. Y el llorar y el estar en casa... Entonces, no estoy diciendo que todo esto no debiera haberlo hecho Samuel, pero, pero si te das cuenta, eh, lo que Dios le dice en, en un momento dado, cuando Dios considera que es tiempo ya de terminar ese duelo, eh, eh, Dios se acerca y, y lo que le dice es eso. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Ha estado bien lo que has hecho, pero ya, continúa. Pasa a la fase 2. Hablando de fases, aquí en Desescalada hemos hablado mucho de las fases, ¿verdad?, hay que aprender a superar las pérdidas y dejar atrás después de un tiempo prudencial la pérdida y continuar porque sabes que la vida sigue y ya no si la vida sigue en un plano natural, los planes de Dios continúan en la tierra también. La extensión del Evangelio no se puede parar en la tierra por tu pérdida o por mi pérdida o por nuestra pérdida como iglesia, los planes de Dios son mucho más altos que el nuestro, nuestra estancia en la tierra, los planes de Dios son eternos, los nuestros son limitados y finitos. Tenemos que aprender a saber y a escuchar a Dios para entender cuándo es tiempo de dejar de dolernos y llorar y estar en casa y continuar con nuestra vida, superar, superar, por así decirlo, la pérdida. Así que Dios le pide, deja la pérdida, pero no solamente porque ya para que estés contento y solamente me gusta verte feliz. La razón por la que Dios le dice, ya sal de la pérdida, ya sal de tu situación, ya deja de llorar a Saúl, ya deja de dolerte por Saúl, es que tengo planes para ti. Es que hay cosas que hay que hacerse que solo tú puedes hacer, Samuel. Es que te corresponde a ti ahora buscar al siguiente rey, porque este ya no le tenemos. Y si tú te quedas toda la vida llorándole, lo que vas a hacer es vas a perjudicar a todo el pueblo porque no vas a poder ser capaz de ungir al siguiente rey, al que yo ya tengo en mente. Ves, Él no lo sabe, pero Dios tiene planes más allá de lo que el profeta está viendo en ese momento. Y Dios en tu vida y en mi vida ve mucho más allá de lo que estamos pasando ahora y Él sabe ya lo que vamos a hacer dentro de cinco años, dónde vamos a estar. Él sabe dónde te necesita dentro de un tiempo y dónde me necesita para estar dentro de un tiempo. Y si yo me quedo llorando la pérdida en, solito en casa y lamiéndome las heridas, voy a perjudicar lo que Dios quiere hacer en el planeta. A veces es que no nos terminamos de creer que Dios quiere usar nuestra vida. Ese es el problema. Y por eso nos sentimos más a gusto llorando en casa. Pero pues sentimos, total, si no tengo otra cosa más importante que hacer. ...al menos así yo... ...la sensación de que yo que sé... Que ...soy una buena persona... ...eh, hey, pero Dios quiere usarte... ...Dios tiene planes para ti... ...Dios quiere hacer cosas contigo... ...¿tú eres parte de su pueblo?... ...¿tú eres su hijo?... ...bueno, parece que no... ...alguno es hijo de Dios y... Sí? ...si tú eres hijo de Dios y eres parte de su pueblo... ...Dios cuenta contigo... ...y Dios tiene planes mucho más allá del coronavirus... ...y de cualquier pérdida que estés afrontando en tu vida... ...Dios ve hasta lo eterno... ...Dios ve hasta el final de tus días y él no quiere que te pierdas nada de lo que él tiene preparado para ti y para mí por eso es necesario que aprendas a saber cuál es el tiempo justo de llorar la pérdida y de doler por la pérdida para continuar hacia adelante la pérdida para Samuel además de duelo, reclusión y lloro y todo lo que le produce también es temor él tiene temor del pasado todavía, él tiene temor de la pérdida cuando Dios le dice vete a un al siguiente rey que es lo que dice ay pero si se entera eh, Saúl me mata ¿verdad? todavía sigue anclado aunque ya está dispuesto a colaborar con Dios todavía sigue anclado a, a, a la pérdida por el temor y el temor es unas cosa que el enemigo va a querer usar constantemente en tu vida sea cual sea tu circunstancia para intentar retenerte y mantenerte parado para que no sigas sirviendo al Señor porque Él sabe algo que tú no sabes Él sabe más que tú y que yo pero Él sabe lo que nosotros sabemos por la Biblia y es que Dios tiene planes para ti eso sí lo sabe y por eso quiere pararte y va a usar lo que, lo que pueda. La autocompasión y si ya superas la autocompasión va a querer infundirte temor. Ya cuando has superado la pérdida vas a querer salir, de repente te vienen los fantasmas del miedo. No, y si sí, ahora sales y te pasa esto, y si sí, ahora sales y te pasa aquello, y si sí, ahora... Y, ¿verdad? y en vez de hacer frente a eso y poner las medidas para continuar, lo que hacemos es, es verdad. Y queremos como no, no me muevo, no me muevo, estaba mejor aquí, estaba mejor quieto, estaba mejor parado pero nunca vas a estar mejor que donde Dios te quiera que estés y haciendo lo que quiere que tú hagas y que yo haga. Así que tenemos que vencer la autocompasión, el dolor y, y el temor y continuar hacia adelante sabiendo que Dios tiene planes para nuestra vida más allá de lo que estamos viendo ahora. El miedo tiene una, lo llamo la paradoja del miedo, ¿verdad? Porque eh, Samuel tenía miedo de avanzar creyendo que estaba mejor así, cuando lo que le esperaba por delante era la mejor época que Israel iba a vivir jamás en toda su historia. ¿Sí? Lo que le esperaba a Israel como pueblo, como nación y a él como profeta de, de esa nación era el, el mejor tiempo que Israel ha vivido en su historia hasta el día de hoy probablemente. Es el reinado del, del siguiente rey, el rey que sucede a Saúl, que es el rey David. El rey David le va a traer al pueblo lo que ningún otro rey, ningún otro, uh, ninguna otra circunstancia de, de su vida, de su historia, pudieron conseguir. Le va a tener, traer paz en toda la tierra, le va a traer prosperidad, le va a traer, bueno, económica y en todos los sentidos. Se considera la época dorada de Israel, los 40 años del reinado de David. Esa es la mejor época que Israel ha tenido, en todos los niveles. Pero dependía, esa mejor época, ese lo mejor para ti, dependía de que un hombre aprendiera a superar su pérdida y a continuar con los planes de Dios lo voy a repetir otra vez porque parece que no lo han entendido ¿sí? O sea, a lo mejor están callados por la mascarilla pero se puede hablar con mascarilla no pasa nada ¿eh? la mejor época de tu vida depende de que tú aprendas a superar la pérdida lo mejor para mi vida depende de que yo aprenda a superar mi pérdida y a continuar en la voluntad de Dios sirviendo a Dios en aquello que tiene para mí pero el miedo te está diciendo, no, no, no no avances, no avances, no avances. Quédate ahí donde estás, que ahí estás muy bien. ¿Verdad? Esa es la paradoja del miedo, porque aparentemente nos hace pensar que parados estamos mejor, cuando lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, ¿lo crees conmigo? Lo mejor está por venir. Probablemente quizá ahora no tiene mucho sentido. ¿Qué me dice Juan Ángel? Si acabas de decir al principio que los rebrotes, que todo esto... Ya, pero lo mejor está por venir. Porque Dios siempre tiene buenos planes para ti y para mí. Y a lo mejor hay que esperar un año, a lo mejor hay que esperar dos, no lo sé. Quizá para cada uno es un tiempo. Pero no me cabe duda es que si aprendemos a colaborar con los planes de Dios, lo mejor está por venir para tu vida, para mi vida y para nuestra iglesia. Pero tenemos que aprender. Es tiempo de levantarse, es tiempo de buscar el aceite y es tiempo de volver a Belén y buscar al siguiente rey. Es tiempo de pasar a la siguiente tarea. La que estaba ya estuvo, la pérdida ya pasó. ¿Podemos hacer algo? pues No, ya está, ya está, fue tiempo del pasado. El 8 de marzo o el 12 de marzo ya quedó atrás. Estamos en julio, estamos a, a punto de entrar en agosto y septiembre y al rato nos hemos cargado el año y estamos en el 2021 ya. Pero es tiempo de que aprendamos a superar la pérdida y buscar el aceite y buscar la siguiente tarea que tú y yo tenemos que hacer. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Eso es una tarea que solamente tú o solamente yo podemos hacer para superar nuestra pérdida. Porque como he dicho, puede que sea una pérdida común, pero a uno no se ha afectado más o menos. O, o la pérdida de uno quizás tiene una pérdida añadida. Solamente tú, con Dios, puedes descubrir cuándo es el momento de salir de tu pérdida, dónde está el aceite para ti y cuál es la siguiente tarea que Dios tiene para ti. No esperes que yo lo haga por ti. Yo te puedo animar a que avances. Pero la tarea concreta para tu vida la tienes que buscar de Dios. Tienes que acudir a Dios y, Señor, ¿qué tienes para mí? Ya quiero dejar de llorar de esta, de esta situación, ya quiero continuar con la vida. Señor, dime dónde está el siguiente rey. Dime cuál es mi tarea. ¿Verdad? El Espíritu Santo siempre se le, se le dibuja, por así decirlo, como el aceite, ¿verdad? El aceite. Yo cuando dice que... Vete y llena tu vaso de aceite ve a buscar al siguiente rey. Creo que lo más importante es eso. Cuando queramos ir a la siguiente fase, lo primero que hay que hacer es llenar tu copa de aceite, buscar a Dios con intensidad. Depender del Espíritu Santo es uno de nuestros valores fundamentales que vimos de la dependencia del Espíritu Santo nuestra relación, nuestra intimidad con Dios ahí llenamos nuestra copa de aceite y ahí entendemos qué es lo siguiente que tenemos que hacer, cuál es el rey que hay que ungir cuál es la persona a la que tengo que hablar cuál es el otro al que tengo que animar qué tengo que hacer con mi vida, qué tengo que hacer con mi hijo qué tengo que hacer con mi trabajo eso solamente tú lo puedes buscar de Dios para tu vida a veces la gente viene buscando de los pastores o de los líderes, ¿sabes ¿Qué, qué te dice el Señor que tengo que hacer? Mi respuesta siempre va a ser la misma. Tú tienes oídos, tú tienes el mismo espíritu que yo tengo y tienes la misma capacidad para escucharlo. Si yo algún día tengo algo que decirte, te lo diré. Si siento algo de Dios, te lo voy a decir. Pero no, no esperes a que yo haga todo el trabajo. ¿Sí? Tú busca de Dios, tú eres suficiente. Como hijo de Dios, puedes buscar a Dios, tienes intimidad con Él, es Jesús murió por ti y el Espíritu Santo que te dio a ti no es de, de una calidad inferior al que me dio a mí. Es el mismo. Y Él te quiere guiar. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarte, para decirte cuál es tu siguiente tarea. Solamente necesita que tú estés ahí, que tú le busques cada día, que tú le preguntes lo que tienes que hacer. Confiar en Dios... Y servirle nos lleva a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Lo mejor que puedes hacer hasta que entiendas lo siguiente que Dios tiene para ti es servirle. Es servirle de alguna manera. Si no tienes claro todavía qué, simplemente dices, Señor, te quiero servir. La necesidad que veas, súplela en cada momento. Lo que veas ahí, si ves, si ves un papel tirado, recógelo, tíralo a la papelera. Por ejemplo, es una necesidad. Ahí había un papel, nadie lo vio, yo lo vi, cojo y lo tiro a la papelera. Mi vecino resulta que está pasando por una necesidad económica y le hace falta, ah, yo tengo algo de compra, le doy algo de eh, Sirve a Dios con las cosas pequeñas, sencillas de tu vida. Y el que es fiel en lo poco, Dios empieza a ponerle en lo mucho. Y después de esa necesidad hay otra más grande y resulta que en la iglesia ves un hueco también para hacer algo y te involucras, y, y empiezas a servir a Dios dentro y fuera de la iglesia, con tu vida, con lo que eres. Y sigues buscando a Dios y le sigues sirviendo y buscando a Dios y le sigues sirviendo. Y ahí Dios te va a ir diciendo, si te das cuenta y sigues leyendo en tu casa la historia, cuando le lleva al profeta a buscar a, al, al, al siguiente rey, le dice, vete a casa de Isaí, que ahí tengo yo un hijo de él que va a ser rey. Le dijo en ese momento quién era el rey, del, porque tenía siete hijos. ¿Le dijo cuál era? Para los que conocen la historia, no, le tocó ir. Tuvo que levantarse, salir de su casa, dejar de llorar, dejar del duelo, coger el aceite, empezar a caminar, irse hasta el otro lugar donde estaba la casa de este señor de Isaí y llegar allí y decir, hola Isaí, ¿cómo está? Vengo aquí, mira, siento que Dios tiene aquí, dame cuál es tu, uno de tus hijos, va a ser rey, y así, ah, sí, pues seguro que es este, y le saca al mayor de ellos, y, y hay que, que, él no sabía si era ese o no era ese, pero que le tocaba ¿qué? estar en sintonía con Dios continuamente, y, y Dios le hablaba, no, no es este. A veces es Dios como, Señor, no me compliques la vida, me podrías haber dicho desde atrás que no era, porque ni era ese, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ¿verdad? Y él estaba hasta como confundido. Vemos a un Samuel confundido. Señor, pero seguro que era este, seguro que era Isaí, seguro que era no me, hubiera sido mejor quedarme en el duelo. No, le, to, te, le toca como seguir en comunión con Dios. Y ahí hasta que le dice, no, y él hace una pregunta, ¿y no tienes más hijos? Estos son todos. Porque según esto Isaí le sacó a todos los hijos. Y dice, bueno, hay uno ahí en el cuidando a las ovejas de ese ni te le traigo ese no, ese no cuenta ¿cómo que no cuenta? verdad? y ahí Dios le dice ese es, ese es ve a por él y úngele pero no es hasta ese momento me ha tenido que, que pasar el trago de decir ¿y si estoy quedando mal aquí como profeta? ¿qué va a decir este hombre? pues vaya profeta más malo viene aquí de parte de Dios a, ver que, a buscar a, a, a uno de mis hijos como rey y no sabe ni cuál es y le traigo todos y ahora encima dice que no es ninguno. O sea, se ve como, eh, pero hay que pasar por esos tiempos de confusión, hay que pasar por esos tiempos de búsqueda, de intimidad con Dios, de probar, de no probar, de, de no desconectarte de Él para que entiendas cuál es lo siguiente que tiene para tu vida. Pero viene tarde o temprano, si tú sigues confiando en Dios, si tú sigues sirviendo a Dios, tú vas a escuchar cuál es el siguiente rey que tienes que ungir. Tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer, tú vas a saberlo. La tendencia va a ser meterte en tu casa, seguir haciendo duelo, seguir lamiéndote las heridas, seguir amargado, seguir temeroso y dejar que otros sigan tirando hasta que deje de llover. Pero si Dios te ha dicho que salga, sal. Si Dios te ha dicho que cojas aceite, cógelo. Y si Dios te ha dicho que te vayas a casa de Isaí, vete, aunque no sepas todos los detalles, avanza, sirve al Señor. No hacer esto es como hacer una declaración de, de desconfianza, de decir, Señor, realmente... Eh, no creo que tú puedas actuar en mi vida y llevarme a algo mejor sí, el quedarnos en casa y el no seguir confiando y sirviendo a Dios es como decir, es que no creo que tú tengas cosas buenas para mí es que no creo que, que mi vida tenga ya propósito, es que estoy mejor aquí ensimismado y perdiendo el tiempo en pocas palabras sí, no, no hagamos declaraciones de desconfianza somos el pueblo de Dios somos llamados a confiar el justo por la fe, confianza, fe, por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe. Y en la fe a veces requiere salir y andar cuando no sabes realmente todavía cuál es el siguiente rey que tienes que ungir. Has escuchado lo suficiente para salir de la puerta de tu casa y ya está, y no más. Yo te digo, pues hasta ahí, si has escuchado. A veces es que queremos que nos lo den todo. No, señor, pero ya sé que tengo que salir de casa, pero dónde tengo que ir? ¿Y dónde tengo que ir? Y si el señor te dijera, pues a la calle Florida 4, dirías, "Ya, pero a la calle Florida 4, pero a qué portal?" No, el 2. "Ya, pero yo cuando llego ahí a la casa, ¿qué hago?" Y lo que queremos es que Dios nos diga hasta el final, ¿y una, verdad? Pero Dios no funciona así. Dios necesita ver en ti una cosa que se llama fe o confianza. Y es que si te dice, "Sal de la puerta de tu casa" y no sabes, es igual, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero salió. Y en el camino Dios se lo dejó ver. En el camino en, los, en el libro de los hechos, si ya quieres hablar del Nuevo Testamento, para que veas que no han cambiado las cosas, en los discípulos pasó lo mismo. Dice que el, eh, cuando os lleven a las autoridades, cuando os lleven a, a los juicios por, por vuestra fe y os pregunten ahí o se hagan preguntas de todo tipo, tranquilos, que el Espíritu Santo os dirá qué decir y qué responder en ese momento, no ahora, en ese momento. Yo sé que queremos saberlo ya, pero esto no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Y Dios quiere que le aprendas a obedecerle, poquito a poquito, cada día un poquito. Con lo que Él te dice, ¿qué me ha dicho? ¿Que salga? Salgo. ¿Me ha dicho que baje a la calle? Bajo a la calle. Y en la calle, pues ya veremos. Cuando llegue al puente, lo cruzaré. Cuando llegue al puente, lo cruzaré. ¿Y al otro lado qué hago? No lo sé. Cuando cruce, ya veremos. Baste cada día su propio mal. ¿Te pones de pie conmigo? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos a superar la pérdida. ¿Te parece? ¿Por qué no cierras tus ojos e intentas conectar con Dios? y Centrar tu, tu mirada, tus pensamientos ahora en Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ánimo que tu palabra nos da y nos infunde. Y gracias porque podemos encontrar en ella aliento para cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Tu palabra nos dijo, nos dice... Eh, que en el mundo tendremos aflicción, fueron palabras tuyas, Jesús, pero que confiáramos que tú venciste al mundo. Y en esta mañana lo que queremos es declararte nuestra confianza, Señor, renovar, por así decir, nuestros... Votos de confianza contigo, Señor. Te queremos pedir perdón si en algún momento hemos desconfiado de Ti, Señor, y hemos intentado vivir la vida por lo natural, por los recursos que tenemos a la mano, por aquello en lo que confiamos, si hemos esperado en casa llorando y, 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 y doliéndonos por la pérdida, Señor, sin hacer nada, o esperando a que Tú nos des el cuadro completo para entonces empezar a movernos. Señor, en esta mañana entendemos que en Tu Palabra hay otra manera diferente de hacer las cosas y queremos aprender. Porque como hijos tuyos queremos vivir por tu palabra, Señor, y no por otra cosa. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón y te pedimos ayuda también. Espíritu Santo, ayúdanos a entender nuestra siguiente tarea. Ayúdanos cuando ha terminado para cada uno nuestro tiempo de duelo, nuestro tiempo de reclusión. Ayúdanos a entender cuándo es tiempo de avanzar con nuestra vida y ayúdanos a saber qué es lo siguiente para cada uno. Señor, decidimos confiar en ti y decimos que lo mejor está por venir para cada uno de nosotros. Señor, declaramos que lo mejor está por venir como iglesia también para nosotros, Señor. Aún en contra de lo que estamos viendo, Señor, no nos guiamos por la vista, nos guiamos por la fe. No nos guiamos por lo que dicen los telediarios y por las noticias de aquí y de allá, Señor. Nos guiamos por lo que dice Tu Palabra y por la fe que nos mueve, Señor. Si sí queremos ser consecuentes y, y obedecernos a las autoridades sanitarias, a las autoridades superiores, porque así Tu Palabra nos enseña también. Pero vivimos por algo superior a eso, Tu Palabra y Tu Espíritu, Señor, en, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a escucharte, Señor. Ayúdanos a llenar nuestra copa de aceite, Señor. Ayúdanos a llenar nuestra copa de aceite, y ayúdanos a entender nuestra siguiente misión, nuestra siguiente tarea, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, porque así tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Ayúdanos a atender las necesidades más pequeñas que a veces están a nuestro alrededor y pasamos de largo por ellas, Señor. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso es lo que tu palabra nos enseña también, Señor. Y en esta mañana te damos las gracias. Por esta palabra, Señor, que nos anima en estos tiempos y nos da aliento, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias.